أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يأمر المؤمنين إلى المسارع وسارعوا قراءة أهل مكة وأهل العراق وسارعوا وقراءة أهل المدينة وأهل الشام سارعوا قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر سارعوا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو البصري ويعقوب والكوفيون وسارعوا فالذي قرأ سارعوا بدون واو جعل علاقتها بالأمر السابق قبلها وهو قوله وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله والرسول إيش لعلكم ترحمون سارعوا فتكون سارعوا إما عطف بيان أو بدل من أطيعوا الله لأن المسارعة هي من طاعة الله ويكون بيان لنوع من الطاعة أو أطيعوا فعل أمر وسارعوا معطوفة إذا هذه الجملة من جهة يصح أن تكون وصلا ومن جهة يصح أن تكون فصلا وهذا الباب 
من أبواب البلاغة قال البلاغيون إن البلاغة منحصرة في الوصل والفصل لأن الذي يفهم علاقة الجملة بالجملة هذا فهم البلاغة ولذلك الجمل لا يخلو من أن تكون معطوفة بالواو أو غير معطوفة فإن كانت معطوفة فهذا وصل وإن كانت غير معطوفة فهذا فصل والعطف أغراض ثلاثة أن تكون جملة لما حل من الإعراب تريد أن تشرك الثانية فيها تقول محمد عالم وزيد وزيد عالم أو تقول جاء محمد وبكر أو تكون الجملة تعطفها على الجملة ولا مانع من ذلك أو يكون عدم العطف يوهم غير المقصود فهنا لازم تأتي بالعطف عشان لا يظن الشخص أنك تدعو عليه أو تحتقره مثلا تقول له تفضل معي يقول لك لا وجازاك الله خير أما إذا قلت لا جازاك الله يظنك تدعو عليه أو يقول لك تعال تقول له لا وشكرا إذا قلت لا شكرا يظنك تقول لا أشكرك فلذلك هذا العطف خوف من إيهام غير المقصود أما الفصل فأغراضه خمسة كمال اتصال كأن تكون الجملة بدل وعطف بيان أو كمال اتصال كمال انقطاع كأن تكون الجملة لا علاقة لها بالجملة محمد سافر محمد مسافر رحم الله بكرا لا علاقة بينهما أو تكون الجملة بدل من الجملة أمدكم بما تعلمون أمدكم بأرعام وبنين أرعام وبنين هي اللي تعلمون يعني فهي بدل أو تكون بينهما شبه كمال اتصال أو شبه كمال انقطاع أو التوسط بين الكمالين إذا دواعي الفصل خمسة كمال اتصال وكمال انقطاع وشبه كمال اتصال وشبه كمال انقطاع والتوسط بين الكمالين وهذا الذي تتفاوت فيه الفهوم وهو الذي يكون فيه التمايز في فهم الأساليب ومع الأسف أن مادة البلاغة مادة لم تعطى من الدراسة ومن المراجعة ما أعطي لغيرها فلذلك هي تحتاج منا إلى ناس يعني يدرسوا هذه المادة ويبينها لأنها هي روح الإعجاز وهي التي بها يفهم حسن الكلام ويفهم بها مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس فلذا هذه المادة مع الأسف يعني ماتت في مهدها أو وصلت إلى مرحلة إذا لم تمت فهي في غيبوبة فهي الآن إذا لم تكن ميتة لكنها في سبات في نوم أو في غيبوبة 
ولذلك نحن نحتاج إلى من يفعل هذه المادة وأغلب الكتب اللي فيها تدور على شروح التلخيص للقزويني وأحسن من كتب في المادة عبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وأنحى بمنحا جديد في البلاغة وقال إنها تطبيق النحو في الكلام ولكن لما جاء السكاكي وجاء بعده القزويني فألف كتاب التلخيص والإيضاح وعاد البلاغة إلى 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 الكلام المنطقي ولم تخضع إلى تطبيق النحو في الكلام فلذلك أصبح الذوق فيها ضعيفا والتطبيق هزيلا وقليل من الناس من يتقن هذه المادة في العصر الماضي نبتتنا بتقاليل وتكلموا في البلاغة ورجعت إلى حالها في كتاب لأحد الفضلاء في مصر اسم الشيخ محمد عبد الله دراز له كتاب اسمه النبأ العظيم ولمصطفى صادق الرافعي أيضا كتاب أما القدماء فقد كتبوا في هذا كتابات جيدة للمبرد كلام جيد وللجاحظ على أنه مشبوه نرجو الله أن يعفو عنا لكنه له كلام جيد في هذا الجانب وابن قتيبة هو أديب أهل السنة والجماعة كتب جيدة عيون الأخبار وأدب الكاتب له كتب رائعة وهي تعين على البلاغة وعلى فهمها وهذه المادة فائدتها أنها تجعل الإنسان يتذوق القرآن ويعلم أنه وصل مرحلة من الجمال لا يمكن أن يصلها أن يصلها غيره إذا فائدة البلاغة هي فهم الإعجاز وفهم الأساليب فهما صحيحا إذا يقول وسارعوا هنا جاء الأسلوب للمفاعلة للمبالغة في السرعة ولذلك قد يأتي الأسلوب لأجل التأكيد بهذه الطريقة كما قال لبيك أي لبيك تلبية بعد تلبية وكما قال فرجع البصرة كرتين ثم قال سارعوا أيوة فهذه أساليب تدل على التأكيد وعلى يعني الإمعان في هذا الأمر إلى مغفرة إذا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة المغفرة الستر غفر له يغفر له غفرا وغفرانا إذا ستره ومن المغفر أيوة يعني الذي يغطي فالغفران هو ستر الشيء ومحوه قال مغفرة من ربكم ما قال مغفرة ربكم مغفرة هنا أي مغفرة عظيمة مغفرة لا وراء وراءها لا مثيل لها إذا سارعوا سابقوا وهلموا إلى مغفرة من ربكم إلى رحمة الله وعفوه وستره وهذه المغفرة من؟ من الله لا من غيره إذا هذا يعطيها تأكيد 
واهتمام واعتبار والرب هو السيد والمالك والمدبر والخالق السيد والمالك والمدبر والخالق وهذا كله في الله الله هو السيد وهو المدبر وهو المالك وهو الخالق وجنة الجنة هو البستان الذي أشجاره تستر إذا كان البستان إذا دخلت سترك يقال له جنة لأنه يجنك يسترك عرضها عرضها المقصود بها سعتها لأن الطول قد يكون طويل ولكن ضيق لكن العرض هذا في اللغة يدل على الوسع السماوات والأرض هذا تقريب للأذهان وإلا الجنة لا يعلم قدرها إلا الله لكن نحن ما رأينا أكبر من السماء والأرض فيمثلنا بما رأينا والسماوات جمع سماء والسماء هذا الجرم الذي لا يؤمن به إلا المسلمون الكفار لا يؤمنوا بالسماوات يقول ما في سماء مجرات لا نهائية الكرة الأرضية بالنسبة للكون كحبة دخن على الكرة الأرضية نسبة الأرض للكون كحبة دخن على الكرة الأرضية ولكن الله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا وفي حديث الإسراء أن جبريل يدق الباب ويقال من يقال جبريل ومن معه محمد أورسل إليه نعم صلى الله عليه وسلم يفتح الباب وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا أما علماء الفلك والعلم الحديث أصحابه ينقسمون إلى قسمين المنصف يقول ما رأينا سماء لا نثبت ولا ننفي وغير المنصف يقول ما في سماء لأن بعد السماء من الأرض مسافة 500 سنة لا ندري هل هي ضوئية أو على الجمل أو على الطائرة أو على أكرمكم الله الحمار ما ندري تبعد المسافة 500 سنة وسمك السماء 500 سنة وبعد السماء من السماء 500 سنة هذا ما أدري هل هي ضوئية أو غيرها المراصد الموجودة والمراكب ما رأت سماء والعلم الحديث الآن مبني على الظواهر ولذلك الفرق بين المسلمين وبين المدنية الحديثة أن المدنية الحديثة لا تؤمن إلا بما يرى ونحن نؤمن بالغيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الله قال سماء نؤمن بالسماء قال الجان إنه يراكم هو وقبيله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن نؤمن بالجن هم لا يؤمنوا بجن يقول ما رأينا جن كيف نؤمن بشيء ما رأينا لكن هم يعلمون واهرا من الحياة الدنيا قال ألف لاميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلى أن قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون واهرا من الحياة الدنيا لذلك بعض المعربين كالزمخشري غفر الله لنا وله قال إن يعلمون بدل من لا يعلمون لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا 
وأصحابه غافلون عن القيامة فهو بدل من منفي وهذا إعراب غريب قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فجعل يعلمون بدل من لا يعلمون قال لأنه متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون فهو كالعلم بدل من منفي إذا هو لا علم لذا كل الآن العلم الحديث سواء كان الفاكس أو التلفزة أو التلفون كلها تتبع لظاهر الحياة الدنيا أو المغناطيس كل تتبع لأشياء موجود وأخذ من ظاهر الحياة لكن نعيم الجنة عذاب القبر الجنة النار الملائكة لا يؤمن به هؤلاء لأن علمهم مبني على الظاهر ولذلك المدنية والتعمق في في هذه الأشياء هو يسبب أحيانا للإنسان من حيث لا يشعر الإلحاد كل شيء يعلله لماذا البصر يرى لماذا الإنسان يمشي لماذا المطر يأتي لماذا الشمس تطلع كل شيء يعلله ويكون كل شيء موجود من الكون يعني الكون فيه خاصية ولذلك الله في سورة الرعد قطع عليهم الطريق بالتعليم قال لهم وفي الأرض قطع متجاورات لا تنسى قول الله متجاورات ثم قال في نهاية الآيات تسقى بماء لا لا تنسى قوله تسقى بماء واحد ثم قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم من أين جاء الماء واحد والأرض واحد ولذلك قال متجاورات حتى لا يقول هذه الأرض غنية بالمواد العضوية وهذه الأرض سبخة وقال تسقى بماء واحد حتى لا يقول هذا الماء فيه ميكروب أو فيه بلاء أو فقير بالمواد العضوية وهذا الماء مليء بالبوتاسيوم ومليء بالمواد العضوية يجعل الزرع ينبت لا تسقى بماء بعدين قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل من أين جاء التفضيل ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أي لمن له عقل إذا هذا الدين ما هو ما هو قابل للمفاوضة يابد من التسليم أو المكابرة الإسلام لابد أن يسلم أو يكابل يكابر يقول مثلا هذا ليس سقف هذا سفل يكابل المكابرة أن يقول شيء يعرف أنه غلط ما يقبل الحق لذلك هذا الدين حري بنا أن نفهمه وأن نعطيه الوقت إذا سارعوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم رحمة وإلى جنة عرضها السماء والأرض عرضها السماوات والأرض قال العلماء لو وضع كل محل من الجنة وراء شيء لعمت الأرض لو وسعت هكذا وكل يعني فتحت وعدت لمن للمتقين ولذلك كل جملة وراء جملة كأنها تجيب على سؤال أو اعتراض فهذا القرآن متماسك تماسك عجيب لذلك أمر بتدبره وتمعنه وإعطائه الوقت أفلا يتدبرون القرآن 
طبعا وصف الله الجنة في محلات كثيرة في القرآن وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين المتقين المتقين وهم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بطاعته والمتقي هو الذي لا يقدم على شيء إلا بعد أن يعلم حكمه إذا أراد أن يتكلم هل الكلام مباح إذا أراد أن يخرج هل الخروج مباح إذا أراد أن ينظر هل النظر مباح إذا أراد أن يأكل هل الأكل مباح كل شيء يريد أن يقدم عليه يتهيب حتى إيش حتى يعلم الحكم هذا هو المتقي المتقي مثل الإنسان اللي يمشي محل فيه لا سمح الله فيه أشواق الإنسان اللي يمشي المحل فيه الشوك أو فيه حفر هل يمشي بدون ما يقع بصره على المحل اللي يضع فيه رجله هذا هو التقى ولذلك لما سئل عمر عن التقى قال للسائل أمشيت في أرض مشوكة قال نعم قال ما لا تفعل قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري قال ذلك التقى التقى أنك لا تتكلم إلا إذا تبينت لا تمشي إلا إذا تبينت لا تنظر إلا إذا عرفت لا تسمع إذا إذا حافظ المسلم على نفسه وأصبح لا يقدم إلا على المباح ولا يترك الحرام ولا يترك الواجب هذا هو التقى ولذلك المتقي ضمين الله له أن يسعده في الدنيا وأن يرحمه في الأخرى ولكن التقى لا يكون إلا بالمكابدة لا يمكن أن ينال العبد التقى إلا بالمكابدة والذين جاهدوا هنا فالذي لا يجاهد الطاعات لا يكون تقيا ولذلك هذه الدنيا هي ابتلاءات نبلوكم ولا تبلون ونبلوكم من هم المتقون كان سائل قال من هم المتقون من صفات المتقين الانفاق في كل وقت اذا المتقي ينفق لانه يتذكر الجنه يتذكر ما عند الله يتذكر ضعفه وكثره معاصيه يتذكر انه خلق ضعيفا يتذكر انه لا يتماسك يتذكر ان الله تعالى يجزل على العمل القليل بالخير الكثير فيبذل لذا سبحان الله العظيم هذا سقط فهذه الذين ينفقون في السراء والضراء لأن وقت السراء الإنسان ينشغل ووقت الضراء الإنسان ينشغل إذا هو في الأوقات التي يكون فيها الانشغال وفيها عدم اطمئنان البال لأن الإنسان إذا كان فيه سرور يغفل عن كل شيء 
وإذا كان في حزن يغفل عن كل شيء لذلك نهى عن الصلاة في حالة الحزن الشديد وفي حالة السرور الشديد لأن هذا يشوشش الذهن ونهى عن أن يقضي القاضي وهو غضبان أو حقبان أو حاقن لأن هذا يشوش الذهن إذا الإنفاق هذا الإسلام دائما يركز على الإنفاق وهو برهان الإيمان دائما الإنفاق لأن الإنفاق هذا هو الذي يكون به التكافل هو الذي يساعد به الأيتام هو الذي يبنى به المساجد هو الذي يصلح به ذات البين هو الذي تعمل به القناطر هو الذي تحصن به الثغور هو الذي يعمل به الإعداد فلذلك الله يأمر بالإنفاق ومدح الكرم وعاب البخل والشح وأي داء أدواء من البخل والشاعر يقول تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء إذا من صفات المتقين الإنفاق والإنفاق في كل حال ولذلك زهير لما أراد أن يمدح هرم بن سنان قال إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والنداخل قاء علاته يعني تأتي أزمة يأتي قضحط تأتي للمال جائحة يتحمل حمالة إذا هذا من صفاته الكرم كذلك المتقي هو يبذل في أي وقت السراء وقت الراحة وقت الفرح وقت والضراء وقت الشدة وقت الفقر بعدين الكاظم من الغيظ وهذه أصعب وأصعب الغيظ هو يعني ما يقع في النفس من الامتلاء من الألم يعني يكظمه يعني هو يمتلي والغير هذا إذا امتلأ منه لا يكافئ يصبر وينتهي ولذلك كظم الشاهد إيش ملأه فهم يعني إذا امتلأوا من الألم ومن الغضب يصبرون ولا يكافئون وهذا أصعب شيء يتصف به الإنسان والذي يميز الناس هو الصبر الذي يكون فاضلا هو الذي لا يكافئ السيئة بالسيئة الذي يكون نبيلا هو الذي يقابل الإساءة بالإحسان الذي يكون فاضلا هو الذي يصل من قطعه وهذا الذي يميز الناس الذي يجعل الإنسان فاضلا أنه لا يكافئ الإساءة لا يعمل إساءة إذا أغضبه شخص يكظم الغيظ ولا يكافئ 
ولذلك ورد في الحديث ليس الشديد بالصراعة الذي يصرع الآخرين يكون قوي جسمه إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب إذا غضب تذكر قدرة الله وسطوته فخاف الله ولم ينفذ ما في قلبه من الألم والهيجان بعدين قال والعافين عن الناس هذا أيضا لأنه قد يكذب الغيظ ويضمر في قلبه أنه ينتقم لكن لما قال والعافين عن الناس دل ذلك على أنه كرم غيظه ولم يكن يضمر فيه الإساءة على من أوقع به هذا الألم وهذا الألم ثم ختم الآيات بقوله والله يحب المحسنين وهذا من الإحسان والله يحبه ولذلك ما قال والله يحبهم وإنما قال والله يحب المحسنين حتى يتصفوا بهذه الصفات التي هي البذل في كل وقت وكم الغيظ والإحسان إلى الناس ولذلك هذه الصفات من اتصف بها سيتصف في بقية صفات المتقين لأن هذه أعظمها فمن اتصف بها فمن باب أولى أن يتصف بما هو دونها الإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عن الناس هذه من أصول صفات المتقين فمن اتصف بها فصفات التقى الأخرى أقل تعبا من هذه ولذلك قالوا إن أصعب ما يقابل الإنسان هو الصبر ولذلك الصبر أجره عظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والمحبة صفة من صفات الله لأن الله قال والله يحب المحسنين نصدق الله فيما قال وننزه عن مشابهة خلقه ولا نفكر في كيفية اتصافه لأن اتصافه بها غير معقول وغير معلوم كما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بكيف أيوة لا يجوز أو خلاف السنة ثم قال والذين إذا فعلوا فاحشة هل هذه طائفة أخرى أقل حالا من الطائفة الأولى أو هذه الطائفة الأولى إن حصل منها بعض الشيء تبادر إلى الرجوع وإلى الاستقامة قولان للعلماء هل والذين إذا فعلوا فاحشة هذه شريحة أخرى من المجتمع أقل حالا من أولئك أو تلك الشريحة إن حصل لها بعض الأمور فمن صفاتها أنها تسارع إلى الرجوع وإلى عدم التمادي فيما لا ينبغي والذين إذا فعلوا فاحشة الفاحشة هي الكبيرة أو الذنب العظيم 
أو الزنا وهو مثال أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله قدرته وعظمته وسطوته وما أعطاهم من النعم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله هذه جملة معترضة بين استغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا إذا لا يغفر الذنوب إلا الله فجاءت معترضة بين المتعاطفات وهذا يدل على أن العبد يسأل الله أن يغفر له ذنبه وأن يلتجئ إلى الله لأن العبد ركب فيه من الضعف والشهوة والنسيان وعدم التماسك ما الله به عليم ولكن ترك له باب التوبة مفتوح والحسن بعشر أمثالها وإن أخطأ يسامح وإن نسي يسامح وإن تاب تاب الله عليه فلما ركبه ربه بهذا الضعف أعطاه على العمل القليل الأجر الكثير وكل ما أذنب تاب تمسح عنه الذنوب ولذلك الله يقول توبوا توبوا استغفروا سارعوا أقيموا الصلاة غضوا أبصاركم آتوا الزكاة استغفروا يأمرهم بالطاعة دائما وبالاستغفار لأنه كريم وخلقهم بهذا الضعف ولكنه رحمهم وجعل لهم أبواب الأمام مفتحة فإن اضطروا لا يؤاخذون وإن تابوا تاب الله عليهم ولكن المشكلة الاستهتار الذي لا يبالي لا يخاف ولا يتوب ولا يرتدئ ولا يعمل هذا يخاف عليه من سلب الإيمان ولذلك من أكبر سبب سلب الإيمان هو التمادي على المعاصي من غير توبة وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان قالوا إن من أكبر أسباب سلب الإيمان هو الاستهتار لا يخاف لا يتوب لا يستغفر لا يرعوي بعدين يمشي يمشي أعوذ بالله حتى يموت على الضلال لذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من الاستغفار ومن التوبة ومن ذكر الله ومن أعمال الخير ويعلم أن الله كريم وقادر وما يريد يسأله لله يعطيه له حلالا فإن أراد المال أعطاه الله له حلال وإن أراد المتع أعطاه الله له حلالا فبدل من أن يبحث عن الحرام ما يريد يسأل الله ويستقيم ويعطيه ما يريد حلالا ولذلك الله جعل في الحلال غنية عن الحرام كل شيء يحب الإنسان فيه جانب حلال مباح له طبعا ومن أكبر أسباب الفساد أعوذ بالله هو الخمر ومشتقاته ومحارم الله هذه موارد تأتي للإنسان بمشاكل والربا في روافد خطيرة جدا إذا قطع المسلم طريق عنها ينجو فأم الخبائث هي الخمر والنساء أشد فتنة والربا يدمر إذا نبتدع عن الربا ومشتقاته 
ونبتعد عن محارم الله الله باح لنا الحلال وجعل لنا فيه غنية ومبارك فالحرام أعوذ بالله يمحق ويحرق المعاصي تمحق وتحرق الطاعة تنمي وترحم الطاعة تنمي ما أنت فيه وترحمك لكن لا بد من أن يكابد المسلم الطاعة حتى تكون سجية له ولذا ينبغي للمسلم أن يتعود على أعمال الخير عن طريق الرفق بنفسه ولذلك لما أراد ربنا أن يحرم الخمر أنزل فيها أربع آيات ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ايش؟ ورزقا حسنا، هذه اشاره خفيه جدا. السكر ورزق حسن، اذا السكر غير رزق حسن. لانه قسيم الرزق الحسن. جاءت الايه الاخرى قل فيهما اثم كبير واثمهما هذه اكبر كمان شويه. ما دام إذنهم أكبر من نفعهم عمر قال اللهم بين لنا في الخمر جاءت الآية الثالثة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى هذه أكبر خلاص صاروا لا يشربوها إلا بعد الفجر أو بعد العشاء ثم جاءت الآية الرابعة فاجتنبوه لعلكم تفلحون لذلك الإنسان قد يوم يقرأ صفحة واحدة اليوم الثاني صفحتين اليوم الثالث ثلاثة حتى يكمل ورده الليلة الأولى يصلي ركعتين الثانية أربعة ثالثة ستة حتى يكمل الورد ونرجو الله أن لا يضيع بنا وأن يرحم ضعفنا وتكاسلنا فالطاعة يتعود عليها الإنسان يذهب إلى السوق ويغض بصر وما في قلبه الخشية ولكن شوية شوية يغض بصر تنقط نقطة من التقاء في القلب ثم نقطة ثم نقطة ثم يمتلئ القلب من التقاء فيكون يغض بصره وينتشي لأن الإيمان في قلبه أصبح مثل هذا العمود فأصبح لا يخاف إلا من الله ولا يرضى إلا لله ولا يتحرك إلا لأجل الله فيصبح من عباد الله فإذا كان عبدا لله الله يحميه يعطيه ما يريد يدفع عنه ما يخاف منه يدمر من يعاديه من عادى لي وليا لكن هذا لا يمكن يكون إلا بالمجاهدة والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا إذا والله كتابنا لم يترك شيئا إلا بينه إذا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم هذا من باب تخصيب الأسلوب لأن الفاحشة ظلم للنفس وظلم النفس فاحشة لكن هذا من باب التخصيب وامتلاء المعنى سواء كانت الفاحشة الزنا أو ظلم الآخرين وظلموا أنفسهم هي المعصية التي على نفسك أنت ذكروا الله أي ذكروا عرامة الله ذكروا نقمته ذكروا قدرته ذكروا علمه ذكروا ما عند الله للطائعين ما عند الله للمجرمين فاستغفروا لذنوبهم فطلبوا المغفرة من الله لذنوبهم وهذا يدل على التوبة 
لأن الاستغفار في حد ذاته هو التوبة لأن ما هو معقول واحد يقول استغفر الله وهو مصر على الذنب هذا متلاعب إذا ذكروا الله فتابوا فاستغفروا لذنوبهم فتابوا ومن يغفر الذنوب إلا الله لا يغفر الذنوب إلا الله وتوكل على الحي الذي لا يموت لذلك العقل يجعل عمل لله هو القادر هو الذي يعطيك الأجر هو الذي لا تخفى عليه خافية أما إذا استغلت للخلق فالخلق لا يمكن أن يعطيك الأجر عاجز لماذا من يقول لي لماذا الخلق عاجز عن أن يعطي الأجرة لأنه محتاج لكن أريد أبين من هذا هذا صحيح لكن أريدها متجهة الأجرة ينبغي أن يكون جانب منها على الإخلاص الذي يعني يعني تؤجره على عمل يقوم به فهو يشتغل لكن في جانب اسمه الاخلاص يحب العمل ان يكون جيد ما يحب العمل ان يكون ناقص هذا لا يطلع عليه الا الله هذا ينبغي تكون عليه جزء من الاجر وهو الاخلاص هذا لا يعلمه الا الله اذا انت اذا اشتغلت لانسان واراد ان يعطيك حقك كاملا في جانب من الاجره هو لا يعرفه اما الله يعلم المخلص من غير المخلص فهو الذي يعطيك حقك كاملا إذا من يريد أن يشتغل يشتغل لمن يعطيه الأجر كاملا أما غير الله إذا أراد أن يعطيك الأجر هو يجهل جانب من الأجر من الأجرة وهو الإخلاص الإخلاص لا يطلع عليه إذا هذا يحتاج جزء من الأجرة وهذا محتجب عن الناس إذا الذي يشتغل يشتغل لمن يعطيه الأجر كامل وهذا لا يعطيه إلا الله إذا ينبغي أن نشتغل لله ونجعل عملنا لله وما أردناها الله يعطينا إياه من أراد المال الله يعطيه من أراد الولد يعطيه من أراد المنصب يعطيه من أراد الجنة يعطيه من أراد هذا جميعا يعطيه الله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فذلك ينبغي لنا الحقيقة أن ننتبه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قالوا هذه أركان التوبة الثلاثة وهو العلم وهو والحال و يعني العلم والحال ايش؟ وذكر الله الذكر والحال اللي عليها والعلم يعني يعني اذا تصور يعني ما عظمه الله وتصور أن الذي يعمل سيكتب عليه وحاله هو الآن كيف الله أكرمه كيف أعطاه الله قادر عليه فحاله يندم على ما فات وينوى أن لا لا يعود لإيش لهذا وفي الحال يقلع عن الذنب إذا إذا 
تذكر ما أعطاه الله وما دفع عنه وذكر حاله وعلم بما عد للمجرمين والمتقين فإن حاله يتوب ويقلع الآن وينوى في المستقبل أن لا يعود ويندم على ما فات منه وهذه هي أركان التوبة مشار إليها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أي قدرته فاستغفروا لذنوبهم بعدين قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون طيب هؤلاء ما جزاؤهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم مغفرة عظيمة من ربهم خالقهم وجزاؤهم جنات تجري من تحت بساتنها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون منها ونعم الجزاء أو الجنة أو الأجر أجر العاملين نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين